0: Classique. Et votre journée devient plus belle
1: Merci d'écouter Radio Classique Soyez les bienvenus d'ailleurs si vous nous rejoignez Il est 8h
2: La matinale de Radio Classique avec Renaud Blanc.
1: Les dirigeants d'Orpea sommés de s'expliquer. Ils sont convoqués dans une heure par Brigitte Bourguignon, la ministre en charge de l'autonomie qui annonce ce matin l'ouverture d'une double enquête financière et administrative. Une grève inédite chez Pôle emploi. Tous les syndicats appellent à la mobilisation aujourd'hui. Ils dénoncent la dégradation des conditions de travail des agents après deux ans de crise sanitaire. Et puis, Total Energy quitte la Birmanie. Un an après le coup d'état militaire, le géant pétrolier était accusé par plusieurs ONG de financer la junte. Radio classique. Il est 8 heures, je vous le disais, et à 8 heures, le journal nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille.
3: Bonjour Renaud, bonjour à tous. La
1: parole se libère dans les EHPAD d'Orpéa.
3: Des résidents rationnés, des conditions d'hygiène déplorables. Les témoignages affluent depuis la publication des faux de Victor Castané. Une plongée effarante dans les établissements du groupe privé. Ses dirigeants sont convoqués dans une heure dans le bureau de Brigitte Bourguignon. La ministre en charge de l'autonomie qui annonce à l'instant l'ouverture d'une double enquête financière et administrative sur l'ensemble du groupe. Un scandale qui pose aussi la question des contrôles. Comment en est-on arrivé là C'est tout un système qui est pointé du doigt, Rémi Pfister.
4: Yohanna Souy a dirigé l'EHPAD d'Orpéa située à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine durant trois ans. Elle est licenciée du groupe pour avoir critiqué une logique de profit à outrance. Nous étions en 2011.
2: Quand on est là-dedans, on ne peut plus être dans le prendre soin comme on a juré le faire. Oui, on a un logiciel qui compte les protections, mais quand il y a des épisodes de diarrhée aiguë, qu'est-ce qu'on fait avec notre base de données en fait C'est la question, je pense, que ces groupes-là ne se posent plus.
4: 11 ans plus tard, elle est à la tête d'un EHPAD à Montpellier, mais depuis, rien n'a changé selon elle. Les directeurs ont les mains libres quant à leur manière de gérer leur établissement. Ce qui manque toujours, ce sont des contrôles inopinés des agences régionales de santé.
1: On a les dates
2: de contrôle, donc bien sûr, on attend de se préparer. Et y un moment, c'est très calculé, tout ça. C'est une telle ampleur que c'est un système qu'il faut bouger, en fait.
4: Une action collective de familles a été lancée contre Orpea. Alors, le SINERPA, principal syndicat de direction des pas privés, tente tant bien que mal de réagir. Sa présidente, Florence armé momé souhaite désormais que la HAS, la Haute Autorité de Santé, devienne juge de la qualité des soins.
0: Nous souhaitons qu'il y ait une évaluation qualité rendue publique sur le site de la HAS, avec des notations qui pourraient intervenir établissement par établissement. Et nous souhaitons que ce
3: soit
4: mis en place au plus vite. Une communication d'urgence, critique les syndicats de soignants qui sont amers. Cela fait des années qu'ils dénoncent le manque de moyens mis à leur disposition.
3: À noter qu'on a appris hier qu'une enquête préliminaire avait été ouverte en 2020 contre un EHPAD du groupe... Or PA située à Neuilly-sur-Seine à la suite d'une plainte pour homicide involontaire. Elle concerne une résidente dans l'établissement Les Bords de Seine décrit dans les Fossoyeurs. Sur le front du Covid, les hospitalisations continuent de grimper. Plus de 32 000 patients sont actuellement soignés à l'hôpital, dont 3700 en réanimation. Le Danemark devient lui aujourd'hui le premier pays d'Europe à lever toutes ces restrictions, y compris le masque passe sanitaire. Par ailleurs, une étude danoise justement indique aujourd'hui que le sous-variant le fameux BA2 serait une fois et demie plus contagieux que l'original.
1: Lucille, les jeunes avec Macron déjà en campagne.
3: Et oui, leur candidat n'est pas encore déclaré officiellement, mais il trépigne. Le mouvement de jeunesse de la République En Marche présentait hier ses propositions héritage, cannabis, fin de vie. Les JAM, comme on les appelle, veulent peser sur le futur programme Victoire Fort. Ils collent des
2: affiches depuis plusieurs mois et font la sortie des campus pour vanter le bilan du quinquennat. Ambroise Méjean préside les Jeunes avec Macron.
4: Nous, on est prêts à appuyer sur le bouton et dès qu'il sera là, eh ben, on appuiera sur le bouton et la campagne démarrera, enfin, montera d'un cran encore supplémentaire.
2: Avant le go de la candidature, voilà quelques idées. Étendre le passe culture aux collégiens, légaliser le cannabis. Clémentine Dupuis, j'ai 25 ans, porte-parole des Jeunes avec Macron. Ou encore... Une loi pour la fin de vie. Qui n'a pas encore été faite, on espère que ça sera pour un deuxième mandat. Certaines de leurs idées faisaient partie du programme de 2017, comme instaurer une dose de proportionnel aux législatives. Mais ne leur dites surtout pas qu'ils sont le poil à gratter de la majorité, ni la jambe gauche d'En Marche. Je pense que c'est ça aussi le, la plus-value et la force d'un mouvement de jeunesse, c'est d'aller plus loin que les aînés. Ces propositions seront-elles entendues à l'Elysée peut-être. Le député Sacha Houllier, qui a fondé le mouvement il y a maintenant 7 ans, voit déjà plus loin.
4: Peut-être que demain, il y aura suffisamment de députés jeunes avec Macron pour pouvoir les porter dans l'hémicycle.
2: En attendant, avec 31 000 adhérents revendiqués, cette force vive pourrait s'avérer bien utile pour ramener les jeunes électeurs aux urnes.
3: Le reportage de Victoire Fort. Une note ne fait pas un vote. La réaction de François Hollande au résultat de la primaire populaire. L'ancien président estime que le scrutin remporté par Christiane Taubira ne change rien. Son L'ancienne garde des elle a appelé tous ses concurrents de gauche hier pour les inviter au rassemblement. Ils ont tous décliné. Un mardi 1er janvier, synonyme de changement également. Le taux du livret A passe à 1% aujourd'hui. L'électricité augmente de 4%. Plus 2% de hausse aussi pour les prix des péages. Vous êtes retraité, vous allez peut-être recevoir votre indemnité inflation dans les jours à venir de 100 euros si vous touchez moins de 2000 euros net.
1: Vous écoutez Radio Classique, il est 8h05. Les salariés de Pôle emploi en grève aujourd'hui
3: pour réclamer des hausses de salaire et plus de moyens. Après deux ans de crise sanitaire, les agents se disent écrasés littéralement par l'accumulation des missions. Bernie Billet et délégué syndical CFDT à Pôle emploi.
0: On peut avoir en même temps jusqu'à 30 plans d'action différents. Sur les jeunes, il y a des plans d'action sur les seniors, il y a des plans d'action sur les demandeurs d'emploi longue durée, il y a des plans d'action sur les cadres. Et tout est prioritaire. C'est un peu la confusion. Quand tout est prioritaire, plus rien ne l'est. La réelle utilité de ce qu'on fait n'est pas parfois pas démontrée. Quoi. Et pendant ce temps-là, on peut avoir des demandeurs d'emploi qui nous demandent des rendez-vous et qu'on ne peut pas satisfaire. Il y a un sentiment de perte du sens au travail qui est extrêmement douloureux, y compris pour les managers. On a plein de managers qui nous disent « Moi, je vais arrêter, je n'en peux plus et on on constate qu'il y a beaucoup
3: de collègues qui prennent des psychotropes ou qui tombent dans des addictions parce qu'ils ne tiennent plus le choc. Des propos recueillis par Émilie Vallès. Deuxième jour d'audience aujourd'hui au procès le Landais. Hier, il a reconnu avoir donné la mort à la jeune Maëlys et présenté ses excuses à sa famille. Sa mère et sa sœur, entre autres, ont été longuement auditionnées. La cour continue aujourd'hui de retracer son parcours chaotique.
1: Lucille à l'étranger, un nouveau coup de fil crucial sur la crise ukrainienne. Le
3: secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit s'entretenir avec son homologue russe. Sergei Lavrov, au lendemain de vif débat au Conseil de sécurité de l'ONU. Emmanuel Macron et Vladimir Poutine se sont parlé une nouvelle fois hier, pour la seconde fois en quatre jours. Ce matin, l'ambassade russe à Washington assure que les menaces de sanctions ne feront pas battre, je cite, en retrait, Moscou. Au Burkina Faso, une semaine après le coup d'état militaire, la junte a rétabli la Constitution. Elle a rencontré hier une délégation d'émissaires internationaux qui l'estime très ouverte et y voit un bon
1: signe. Et puis en Birmanie, cela fait un an que la junte militaire a pris le pouvoir.
3: Un an jour pour jour depuis, le pays est plongé dans l'instabilité. Les pro-démocraties ont fui dans la jungle. Dans ce contexte, le géant pétrolier français Total Energy a annoncé son départ d'ici six mois du pays. Réponse aux critiques des ONG qui lui reprochent d'avoir versé 300 millions de dollars à l'agent Eric Kiosch.
0: Total a cédé sous la pression. Mais si le groupe a décidé de quitter la Birmanie, c'est aussi et surtout pour des raisons économiques. En effet, le gisement de gaz de Yadana est programmé pour fermer dans trois ans. En se désengageant, le groupe a donc peu à perdre et beaucoup à gagner en termes d'image. Francis Perrin, géopolitologue des énergies. Lorsqu'un champ produit depuis longtemps, sa production baisse. Et dans le cas de ce projet gazier de Yadana, on est dans une phase de déclin. Et la production de Total Energy en Birmanie, ce n'est plus que 0,5% de sa production mondiale. Donc Total n'est pas impacté fortement en termes de bénéfices. Le départ de Total entraîne celui de son partenaire américain Chevron. Ainsi, Paris et Washington n'ont plus d'intérêt en Birmanie, ce qui pourrait ouvrir la voie à des sanctions économiques plus fermes, réclamées de longue date. Sophie Brondel de l'ONG Info Birmanie. La
2: France je qui, à présent, a bloqué ce type de sanctions défendant les intérêts de Total en Birmanie.
0: Et maintenant que Total annonce son retrait, la France n'a plus ce frein. Et donc, on attend de la France qu'elle soit moteur sur ce dossier. Car le retrait de Total et de Chevron n'impacte en rien les revenus de la junte issue du secteur de l'énergie. 1 milliard de dollars par an. Raison pour laquelle les ONG appellent les Occidentaux à bloquer les paiements de ces taxes et dividendes.
3: En bref, 9000, c'est le nombre d'espèces d'arbres qu'il reste à découvrir sur Terre, d'après l'Académie nationale des sciences des états unis quel que soit 64 000 espèces ont déjà été répertoriées. 1400, c'est le nombre de scientifiques qui appellent les candidats à la présidentielle à sortir je cite des discours de l'inaction sur la crise climatique dans une tribune publiée ce matin. Et puis le PSG éliminé de la Coupe de France par Nice hier soir au tir au but, défaite dès les huitièmes pour le double tenant du titre.
1: Voilà Nice qui rencontrera en quart de finale l'Olympique de Marseille. À noter que les deux petits poussés de cette Coupe de France eh bien, se retrouveront face à face. Bergerac contre Versailles. Merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, l'édito politique de Guillaume Tabar, et puis mon invité Pascal Perrineau, professeur émérite des universités à Sciences Po.